Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hallå och välkommen till ett splitternytt avsnitt av Vinskolan. Ditt enda och självklara vägledande modemagasin från de hippaste kvarteren i New York. I alkoholdryckens namn. Eh, och vi som säger hot or not i det här avsnittet är jag, eh, Carl-Johan Vintour och du, Mikael Lagerfält. Och Mikael Lagerfält, ja. ja. Oh, toppen. Ja. Eh, det vi ska göra här är exakt det jag sa nu i introt. Hot or not. Eh, kanske lite mer långsiktig version av det. Men om vin och trender. Eh, det är temat idag. Vintrender. Mm. Eh, vad känner du för det? Jag tycker det är jätteroligt. Samtidigt som jag tycker det är ganska jobbigt med allt sån här stressigt, nervöst, eh, hetaste vintrender, hetaste trenden hit och dit just nu. Aha. Eh, som kan bli lite grann så här sökt. Aha. Men det är roligt, det är rolig läsning och roligt prat omkring det hela. Eh, jag skulle gärna vilja att vi pratar lite mer långsiktiga trender. Alltså en mm. trend är ju i grunden tycker jag långsiktig. Ja, Nej, men det är väldigt svårt. Det svåra med trender är ju de som är just nu. Och det är då man betalar någon sån eh, liksom moderedaktör eller kronikör en miljard kronor för att säga... Mm. Och så blir det den personen det säger, det blir trendigt. Och sådär. De hittar på massa saker. Jag hade en kollega i matbranschen som förespådde att gris skulle bli den nya trenden. Ja. Och det sa han ju tio år. Och till slut blev det det. Och då hade han ju rätt. Mm. Någon Exakt. gång sker det. Ja. ja, det är roligt med sådana som bara håller i det. Och sen säger jag hade rätt. Du hade ju fel majoriteten av din liv, ditt liv. Ja. Um, ja, samtidigt fall... var det en... en sån här trendsymposium jag var på för rätt många år sedan nu där jag kommer ihåg att en av våra kända kockar sa, liksom, de frågade vad är din trend? Trend? Jag håller inte på med några trender. Ja, vad är det? det är ju vi som gör dem. Ja, det är vi. Jag är Jag I, är trenden. I am the Sith. Jag är trenden. Ja, men det är väl det som är kanske kul. För trender blir ju så absurda i backspegeln på något sätt. Alltså här och nu är det svårt att tänka sig. Man, alltså bara jag klär mig på ett visst sätt. Man dricker på ett visst sätt. Man tycker något är gott. Mm. Grupptryck. Eh, bara andra gör vad man läser och ser. Och sen så. Men om man tittar tillbaka. Liksom, lite tillbaka i tiden. så här, Höll man på med. Det är ju knäpp i huvudet. Mm. Och det, det är ju någon trend man hakar på med eller motvetet. Det är som man först på väder. Exakt. Det är lättare eh. att säga efteråt. Nu har vi pratat lite runt det kanske, men en, en, vad, vad är en trend egentligen om vi ska liksom bena lite i det så vi är, med, vi är på samma blad? Eh, du hade åsikten av att, att trender, det intressanta är de långa kanske. 
de är ju tråkiga att prata om. Ja. Men det är det som egentligen är trender, tycker jag. Ja. Att vi, ja, klimat och miljö. Mm. Och hälsosamt och alltihopa sånt där. Det är ju verkligen trender som påverkar allt vi gör. Ja. Och även vinbranschen. Mm. Så det, det, är liksom, det tycker jag det är de bredare, stora trenderna. Ja. Som vi kan prata väldigt mycket om naturligtvis. Mm. Eh, och sen finns det ju trender i detta. Eh, till exempel när det gäller all, all mat och livsmedel. och Även kläder och sånt där. Ja. Alltså att vi vill ha transparens. Mm. Och det har ju påverkat väldigt mycket av vinindustrin. Det vill mm. säga att vi vill veta vad flaska vin innehåller. Mm. Var den kommer ifrån. Hur den är tillverkad. Mm. Och det gäller ju alla livsmedel. Och även kläder, att man vill ha koll på vem som har gjort den och vad får de betalt och så vidare. Mm. Skulle, skulle, alltså så här, skulle du kalla det en, en, liksom en, en internationell trend? Det här? Så är det ju. Ja. Så, eh, transparens är en internationell, liksom, lite mer långsiktig trend ja. man ser då. Ja. Och där ligger ju också att man gärna vill ha det lokalt producerat också. Aha. För det, det är ju ett enkelt sätt att få transparens, nämligen att man vet... Mm. Var det kommer ifrån där ute i den där byn eller den lilla staden man till och med har varit. Ja, så det, ja men, men bra. Det, det känns ju väldigt tydligt att eh, något som, som finns mycket idag är ju allmänt. När man tänker på allting man stoppar i sig eller gör, särskilt kanske i Sverige, mm. eh, är ju att det, man vill veta vad som är i det. Ja. Ja. Och till det kommer det här liksom att eh, man vill ha rena livsmedel mm. så lite processade som möjligt ja. det har ju varit en diskussion om ultraprocessade och lite processade och så vidare, men alltihopa är ja, det är ju en allmän trend att eh, livsmedel allmänt sett ska vara eh, rena och oförstörda oprocessade mm. men jag menar smör är ju processat, majonnäs är processad ja, jag tror det, jag tror det är många eh, tänker på och, och när det gäller transparens är ju om man inte vill bli lurad. Alltså så här, man vill veta. Alltså så här, många kan ju tänka sig att stoppa i sig liksom dåliga pomfrit eh, från McDonalds typ. Eh, eller någon annan kedja. Eller Burger King eller Max. Ja, eller... exakt. Ja, men man vet att så här, det är gott kanske, men man vet att det här inte är superbra för en. Men man vet, man vet om det. det man, jag tänker med vin, man menar transparens är att om någon så här man vill inte bli lurad av att så här, fin flaska, det är löv på, den är grön. Mm. Sen är den gjord på ett skräpigt sätt. Mm. Det är ju viktigt. Jo, det är många som försöker, alltså, liksom greenwashing även när det gäller vin. Ja. Att man påstår saker om att det är, det är hållbart gjort. Mm. Och hållbart är ju någonting helt annat än att bara säga att vi har varit noga i vingårdarna med att göra ditt och datt. Håll, mm. Hållbart är ju ett en väldigt stor och viktig bin som vi kallar för sustainable. Mm. Det är hela miljötänket. Eh, cir- cirkulärt, att Aha. tänka cirkulärt i ekonomin och alltihopa och sånt där. Just det. Och det handlar ju o- otroligt mycket mer än om man bara gör ekologiska viner eller vara mm. biodynamiskt eller någonting annat. Utan att tänka i ett ek- på ett ekonomiskt cirkulärt sätt så att alltihopa du gör mm. lämnar minskar koldioxidavtrycket eller till och med gör ett negativt koldioxidavtryck. Mm. 
Så och liksom, det blev väl någon slags en miljöpunkt då. Att det är, även om det känns lite absurt på något sätt att kalla miljö för en trend. <laughs> Vad är det som är trendet nu? Miljö i trend. Uh, nej, men att, att det är någonting som har påverkat hur viner är och vad vi konsumerar på något sätt. Ja, absolut. Ja. Mm. Men uh, det, det här är ju inte bara, alltså, när du pratar om produktionen så är det ju inte mm. bara vingården utan det handlar om vinkällarna. Mm. Det handlar om, om vatten, energiförsörjning, mm. uh, återvinning och till och med också personal och sånt där. Som vi har pratat om flera gånger, alltså att folk ska ha drägligt betalt. Mm. Det är... Och det ser vi ju inom klädindustrin också, att de kräver nästan att de ska bevisa mm. att de som har gjort kläderna har fått vettigt mm. betalt. Mm. Uh, men jag tänker, det finns ju någonting med, med vin, för det är ju det är alkohol i. Ja, det är uh. alkoholigt nervgift. Ja, det, är då, det, det vill jag gärna ha i mig till min middag, tack. Ja, uh-huh. Uh, och det kan ju vara en besvärande omständighet när det gäller det hälsosamma ja. uh, men faktum är ja, men för, det, för det var min följdfråga jag tycker hälsa är ju en liten allmän trend mm. uh, i, just nu men det går ju liksom synkar ju dåligt med alkohol uh, på ett annat sätt än de andra grejerna inte gör ja det är uh. svårt att diskutera hälsa och uh, vinkonsumtion mm. eftersom det kanske vore bättre att avstå helt mm. uh, samtidigt finns ju de här Mer eller mindre bevisade hälsofördelar av att det skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar. Och... Ja. Men det, det, är en, det är en helt annan diskussion egentligen. Mm. Men det är ju många som försöker rida på den här hälsosamma trenden. Därför de vet att folk vill dricka mm. vin. Man gör eh, lågalkoholviner. Ja. Vilket jag tycker är fånigt. Men eh, kan man ju lika gärna ta sitt vanliga vin och branda med lite mineralvatten eller någonting annat. Ja, det blir nog vinproducenterna överlyckliga. Nej, men alltså det har ju funnits drycker. Det finns ju färdiga drycker också som ja. är blandade. Mm. Och så försöker de då göra veganska viner. Ja visst, de mesta är ju veganska. Och sen har det varit en amerikansk trend att göra viner som de kallar för clean wines. Alltihopa ska ju vara någonting sånt där clean wines. trendigt. Ja, det är ja. clean, det är clean Alltså rent. Ah, just det. Och det är väl en viss motsägelse när det gäller vin eftersom den innehåller alkoholen. Då, som borde varit... Men då menar de här som ofta är lite filmstjärnor. Jag såg någonting med Cameron Diaz mm. som har producerat. Och då säger jag att det är inga tillsatser, ingenting. Det är, det är inte dugg vare sig bättre eller sämre. Någonting annat. De har bara gjort en grej av det. Ja. Och producerar det här vinet någonstans i Spanien för att det ska säljas i USA. Aha. Och fotograferade ljusa, lätta pastellfärger mm. och ser lyckliga ut och det här. Jag tror inte det har lurat några europeer, i alla fall inte så många i Sverige som jag vet. Mm. Men i USA gillar man ju de här trenderna. Man kan ju gå från att äta gräddbakelser och så kompensera det med mig diet coke. Exakt, Nej, men det jag tänker det är ju lite ett symptom, liksom diet coke-samhället på något sätt. Man, man någonting som är dåligt... Fören och så gör man diet innan bara. Eller liksom då vin. Det verkar inget bra. Det gör vi clean wine. Och mm. så fortsätter vi med det. Um, ja, det är, ja, spännande. Cameron Dias. <laughs> För mig om det poppar upp så här vinprofiler. I, så är inte min första liksom, tanke Cameron Dias. Men, att hon vill dig bara väl. To each their own säger jag. Du skrev någonting om att Brad Pitt håller på med vin. Förut. Ja men det har han gjort länge. Ja. Gör han, han också clean Angelin. wine? Nej, han gör riktiga viner. Han gör riktigt fin, okej. Okay. Ja. Ja. 
Men bra, då, är, då, då har vi sagt kanske det är transparent är trendigt, det ska vara hälsosamt. Ja. Det får vi se hur det går med det med vin, det är lite svårare. Eh, miljö såklart. Ja. Eh, Och så där med tillsatser som de pratar om, med det där clean wines. Men ja, det. det är ju definitivt en viktig, det, jag tycker det är jätteviktigt när det gäller vin att man ja. ska veta vad som är i det. Inte för att det är något olagligt ja. i viner. Och de som har det skulle väl aldrig tala om det ändå. Mm. Men i det här liksom, transparensen så ska det kunna finnas en ingrediensförteckning så de som vill ska kunna ta reda på Och det är på gång. Ja, jag förstår. Och det är väl lite, lite lurigt i Sverige. Eller, nu, jag, jag, den är jag ute på riktigt eh, skrangligt vatten här och promenerar. Men det är ju någonting med när det är alkohol i att man inte behöver redovisa alla ingredienser i Sverige eller något sånt där. Nej, det är genom hela EU. Är det EU? Okej. Okay. Mm. Det är så himla konstigt. Och det var ju en väldigt stark vinlobby ja. på, ja, när de började med det här regelverket och diskuterade, det var vi på 70-talet tror jag. Ja. Och då fanns det en väldigt stark vinlobby av stora vinföretag i Europa som ja. propagerade för att vin behöver inte ha några ingrediensförteckningar därför att Vin består av jäst druvmust. Ja, då kan man ju tycka, jättebra, då skriver ja. ni det. Ja, precis. Men då behöver man inte skriva ut det. Men sedan 70-talet har det hänt väldigt, väldigt, väldigt mycket när det gäller möjligheterna för att mm. styra vinsmaker på massa, massa olika sätt. Ja. Med, med medel som inte är olagliga på något sätt. Men Nej. det blir ju gärna det ena och det andra mm. när man ska göra vin på ett speciellt sätt eh, och, alltså ett annat exempel är ju om man ska göra eh, en yoghurt mm. en vanlig yoghurt innehåll liksom mjölk och mjölksyra, mjölksyrebakterier och mm. hur man nu gör det men det innehåller inget annat men ska jag göra en diet yoghurt då tar du ju bort fett och allting annat sånt mm. som skapar produkten och då måste du tillsätta en massa andra saker. Mm. Så att en diet yoghurt kanske innehåller 12 olika tillsatser. Mm. Medan en vanlig yoghurt innehåller en. Mm. Ja, precis. För att, för att få samma, samma liksom känsla, känsla så måste man ersätta det man tar bort ja. med någonting. Så att det, ja. Ja. Men vilket gör det kanske även den här då, liksom, transparenstrenden. Då, att den, den görs extra påmind inom vinvärlden för att det är svårt för vanliga konsumenter att fatta vad som är i ett vin. Ja, därför, även om det såklart är reglerat och så. Därför har det här med naturviner blivit en väldigt stor grej. Ja, är det en, är det en trend? Eller är det... Jo, men det är det. Ja, ja. Naturviner är ju omdiskuterat mm. vad som är vad som det finns något regelverk. Men jag vill säga hantverksviner då. Ja. Viner som du vet vem som har gjort dem och hur mm. de har gjort dem. Du kan liksom läsa på dem, berätta gärna om det, även om det inte alls står på flaskan. Ja. Och så håller du åt i vissa vinområden eller vissa producenter som du lär känna och mm. nästan blir lite kompis med. Mm. Ja, det, precis. Det blir ju äh, ja, men liksom någon, någon form av motreaktion mot... Äh, stor liksom, produktion på något sätt. Det blir mer intressant och det måste ju vara om vi då, jag antar, eller är det här en svensk trend skulle du säga, eller internationellt? Nej då, nej då. Det, det började för länge för ja. 30-40 år sedan att ja. vissa ville bryta mot den här ska säga, industriprocessade, men ja, ville det. gå tillbaka till viner som man gjorde på 1800-talet ungefär. Mm. De, den, den lilla vinbonden gick ut på fält och hämtade sina druvor och gjorde Vin av dem som man mm. sen sålde. Mm. 
Så enkelt är det ju inte. Men, men det är ju lite grann som att åka och köpa ägg hos någon man känner till. Eller frukt och grönt hos någon annan ut på landet som många gör på sommaren. Mm. Här lär man känna producenter och kan läsa om och få se bilder även om han inte är i Sverige. Så, så kommer man nära själva produkten, och vingården och druvan. Och, och tänker jag eftersom vin från och till ändå uppfattas kanske inte som en lyxprodukt men ändå som någonting som, inte, som är liksom en extra grej i tillvaron på något sätt så kan man tänka sig att lägga mer tankekraft och resurser på det, att det är kul än att köpa ris. Mm. Mm. Men det kan man ju säga generellt sett att det har blivit en polarisering. Mm. Det kommer allt mer av billiga torra populistiska viner på boxar som folk som inte bryr sig så mycket om vad de dricker och kanske inte äter heller köper samtidigt så på andra hållet så är det allt fler och fler som verkligen bekymras om vad de äter och dricker och är beredda att betala för det också därför köper vi dyrare viner och det har varit en genomgående trend de senaste minst tio åren Men det är väl lite det som, det som gör trend lite lurigt på något sätt att prata om som vi gör nu. Att det är klart att majoriteten går ju inte och liksom, som går på systembolaget går ju inte och liksom så här. Hej jag vill ha något sydfranskt hantverksvin. Har ni något på tillfälligt sortiment? Även om jag vet att många ni som lyssnar på podden är, gör det. Så är ju väldigt många som går på systemet går in och säger hej det här nu blir det en foot of Africa. High five, middag och steak, kanon. Jag tar med mig två boxar i sådana fall. Och det säljer ju mer liter än det andra mm, gör. Mm. Men en trend är ju på något sätt en, en förändring i beteende. Mm. Om alla köpte kassa billiga, vita, söta viner innan så är det numera många som rör sig bortåt. Även om det inte är majoritet alltid. Nej, men det, det är ju en markering, kan man säga. Som, trender skapas ju ofta genom att Folk vill bryta mot normen ja. eh, på grund av intresse, eh, ideologiska intresse eller på grund av ålder också. En yngre generation vill ju alltid bryta mot de äldre. Vi vill inte vara klädda likadant, vi vill inte dricka likadant. Nej. Och ju mer, ofta ju mer provocerande det är desto bättre. Ja. Som det var med naturvinerna som gärna fick smaka lite stalligt och lite konstigt mm. eh, från början. Mm. Därför att alltså, då skulle det bli... Ännu svårare för de andra att fatta att jag gillar det här. Jag är ja, annorlunda. Ja. Ja, det är det, det kommer till alltid. Jag är annorlunda, jag är inte som du. Ja, men bra. Vad finns det mer för internationella trender eh, som du skulle vilja peka på? Sen är det en långsam utveckling i vinvärlden Aha. som pågår hela tiden och som vill ha accentuerats. På grund av massa omständigheter, nämligen att nya vinområden dyker upp, nya vinstilar, eh, nya druvor. Mm. Och eh, det hänger väl ihop lite grann av det vi pratar om. Folk vill upptäcka nya saker. Mm. Och man är inte lika bunden till eh, vad man är tvungen att eh, tycka. Och eh, det hänger väl ihop med att det har vuxt, växt upp en helt ny generation sedan 90-talet i Sverige. Mm, jag är uppväxt generation sedan 90-talet. Ja, som inte vet eller kommer ihåg hur det var innan. När det var verkligen så här trångt överallt. 
när det gäller tyckande mm. och möjligheten att köpa vin av alla det slag. Nej, nej, jag Idag att... har ju hela vinvärlden ja. öppnats och en, den här, en generation eller två som har kommit fram sedan dess har ju större självförtroende och kunskap och är ja. nyfikna på ett helt annat sätt. Ja, nej, men precis. När du, när du satte på tvn så var det språka på serbokratiska. När jag satte på tvn då var det Z-tv med <laughs> Christian Lok som var cool eller någonting. Och Per Sinding Larsen. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, men det, ja, precis. Ja, men det är ju en, en, en uh, 100% så det är att det är svårt för mig och särskilt som liksom 30-årig ish att jag förstår liksom, jag kan ju titta på bilder och sådär, men liksom för mig har ju systembolaget alltid varit det bra systembolaget mm, som mm. det har varit idag. Jag har aldrig upplevt det här liksom dåliga, korrumperade... Trångsynta köer, gråa rockar ja. och eh, begränsat sortiment. Ja, dåligt, dåligt sortiment. Så alltid när jag har varit systembolaget så har det ju funnits mer information än jag kan ta till mig. Det handlar bara om mig själv som måste lära mm, mig. Mm. Uh, och det är ju klart att det utvecklar ju ja, de har ju varit tvungna att följa med sin tid och det, det, uh, utan att fördjupa oss allt för mycket i systembolagets vara eller inte vara så har de ju varit väldigt noga med att följa med de stora trenderna och även ja. mindre trender för att folk inte ska börja handla vin hur som helst utanför mm. det finns ju ändå möjlig, möjligheter att handla Mm. via nätet och importera själv och så vidare så att de måste ju kunna hitta dem även i Sverige mm. så att, men jag måste säga det tog ju ganska många år för den här stora trenden med naturviner, hantverksviner mm. dröjde ju ett tag mm. innan man kunde liksom gå in och handla dem där ja, just det. även om de kunde finnas och det här med orangeviner som ju då är en ny vinstil som mm. man kan säga är en trend därför att det är liksom back to the future lite grann Mm. Men, och det här, nu pratar vi, hamnade ju väldigt mycket i systembolaget, det är lätt att göra det men det här skulle du säga internationellt sett stämmer Absolut, ja. Ja. de här orange vinerna, georgiska vinerna är som mest populära i New York tror jag Ja, såklart Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, varför inte? Där är man ju väldigt... If you can't make it there, you can't won't make, make it, it anywhere. anywhere. Nej. Uh, ja, men bra. En annan grej jag, jag tänker... Vilket hänger ju såklart ihop. Det här alltså, som det är med trender, det är en sån liten spindelväv av saker som... När det här händer, händer andra. Jag tänker under... Uh, det har varit pandemi och sådär under den tiden. Så uh, sades det mycket 
eller du, jag tror det är du som har sagt till mig och sen tar jag det som fakta att folk har druckit mindre vin eh, tråkigt, eller bra, inte vet jag men man har druckit finare, dyrare saker mm. eh, kan, är det en trend? Eller kommer, ja men det var liksom... någonting som började redan innan, när du ja, sa okay. det där ja. lite polariseringen att eh, ja. folk blir vuxnare i sin vinsmak mm. mer intresserade Uh, mer nyfikna på nya vintrender och så vidare som vi har pratat om och är då beredda uh, under uh, den här åren som det har varit mm. då, uh, att lägga lite mer pengar på det. Mm. Därför att man uh, tycker man har råd ja, att unna sig lite grann. Pandemin var ju mycket så att man, det var ju ganska tråkigt ja. många gånger. Ja, ja, det var man får inte unna sig, vi ja. köper lite dyra viner vinaktionerna har ju ökat väldigt mycket. Ja, det har gått uppåt. Det, kan det är ju allmänt också med intresset för börsen och så här, man har haft tid att ägna sig åt det. Ja, ja men det är bra. Jag ska, säga, jag ska försöka sammanfatta här lite vad du har liksom sagt då om, vad ska vi kalla det, breda internationella trender kanske. Mm. Liksom transparent slash liksom, eh, omanipulerat på något sätt. Ja. Eh, det, det är viktigt. Eh, eller det är en trend. Hälsosamt får det gärna vara. Eh, särskilt om man heter Cameron Diaz då. Eh, <laughs> ja, det är svårt med diet wines. Alltså, diet det är... wines. Ja, varför inte? Eh, miljö, generell trend i världen. Vi vill gärna leva på vår jord. Tack. Ja, det bra? Oh, 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 oh. och där, där kommer ju Sverige satsa på det. Med mm. att det skulle komma att finnas hållbara val. Mm, det är bra. På vin också framöver. Ja. Eh, nya ursprung, eller vad man ska kalla det, liksom, liksom vin från nya intressanta regioner, kanske mm. man ska säga. Eh, ja, vi, andra vintyper. Ja, vi kanske ska titta lite grann närmare på det. Ja, men... Eh, sett. Ja, och kanske individualism på något sätt, att man, man är mer individen går och, och skaffar sig sitt eget lilla varumärke, vad de tycker om vin. Såklart så tänker jag att något som är alltid kopplat när det börjar handla om transparens och lokalt och sådär är ju varumärken och storytelling och hela den biten hur man säljer, hur man liksom berättifierar sitt vin. Om ni vill lära mer om det så har vi ett helt avsnitt om det. Så vi ska inte gå in så mycket mer på det. Vi älskar att prata om det. Ja. Men du sa innan att du, du, du vill prata lite mer om olika ursprung ja. eh, som är, är ja, men trendigt. Jag tycker liksom. att det är intressant för att det här förändrar, har ju verkligen förändrats över tiden. Från då för 50 år sedan när de började skapa de här AOC, alltså appellationsreglerna, AOP som det heter, för, som finns i olika. Det har ju liksom harmoniserats genom hela EU. Mm. Och blivit lite tråkigare kan man väl säga. Samtidigt som alla som gör vin är ju väldigt intresserade av att sälja sitt vin ja. och då försöker de inte bara anpassa sig till ett, en AOP eller appellation Nej. och sånt där för det kan bli för tråkigt för alla kan göra samma viner då försöker de, försöker de branda sig själva mm. och ihop med då ett, ett varumärke som det blir mer hur många funderar på hur man gör ett vin i Barolo eller mm. Sonsär eller något annat ja. eh, och försöka lyfta fram de enstaka vingårdarna så där så det har ju med individualismen också. Alla, alla vill skapa sitt varumärke på sitt vin. Ja. 
Har man ett bra brandname som Rioja, som så här eh, Borgogne eller någonting sådär, ska man naturligtvis lyfta fram det. Men det annars klart. är det sitt eget varumärke, sin egen vingård som ja, är så speciell. Det är ja. Och det, det är väl en tydlig trend över tid i alla fall. Ja, och, och jag vet inte, hur, hur lång är den trenden med... Liksom, den kanske inte är internationellt. Du nämnde nu att i New York så är det poppis med georgiska grejer och sådär. Men eh, de här länderna, Georgien, Slovenien, sådär. Jag vet inte, andra som inte är lika vanliga vinländer. Är det en, är det, går det internationellt eller är det ja, bara det är, på ja, Södermalm jo. i Stockholm det är poppis? Nej, det är en jättestor grej. Att eh, vin kan komma varifrån som helst i, i världen. Ja. Och, och det är väl ofta kul om man... Eh, har något vin från något obskyrt vinland om man är inne i min vinvärld och många andras vinvärld. Mm. Och jag har ett, ett moldaviskt vin här. Slovenien har ju varit ett gammalt vinland men de gör väldigt mycket orange viner idag till exempel. Mm. Portugal, det är Azorerna som är ute i Atlanten producerar vin. Jag läste ja. nu nyligen om Bolivia som kommer bli ett nytt vinland. Jaha, ja, kul på hög höjd. Ja. Mexiko kommer att satsa på vinproduktion. Ja, kartellstyrt. Ja, Colombia kanske mindre, men det får Nej. vi se. Men i stort sett alla länder kan göra vin om man har lite höjder åtminstone, ja, även om man ligger vid ekvatorn. Varmt, eller hur? Eller varmt och fuktigt är ju inte bra. Nej, det känns det som att alla de där länderna du nämnde är inte bra, men om det finns berg antar jag att det funkar. Exakt. Ja, jag förstår. Och i Bolivia odlar man väl druven upp på 2-3 tusen meters höjd. Mm. Ja, men bra. Det låter trendigt här tycker jag. Jo, men alltså möjligheterna skapas ju genom att man har nya druvsorter, nya tåliga druvsorter. Man är inte rädd för att dricka vin på druvsorter man inte kände till sen innan. Det finns ju 10 000 olika druvsorter man kan göra vin på, minst. Och så har det ju kommit de här pivisorterna, alltså halvhybriderna, som tål fukt mogna lite tidigare men, men smakar lika bra som andra mm. alltså med svampresistenta sorter och det har ju gjort att Sverige eh, kommer bli väldigt framstående på att producera vin i framtiden mm. Remember that Köp ja. era aktier idag eh, Bra, det var internationella trender Ja för att avsluta, avsluta ska vi inte göra riktigt än, men så här, vi pratade lite om det här innan. Det är lite svårt att prata svenska vintrender under lång tid eftersom vi mest söp annat. Mm. Men eh, jag vet att du har tänkt lite på liksom, gamla svenska vintrender och jag, vi, vi, jag tycker vi, vi kör en snabb version av det. Ja, ja. Det är inte jättekonnissörigt jätte, liksom, om man säger så, eh, men det var jag tyckte okay. var, berätta. Vi tar det från början. Ja. <laughs> jag tror att den första som verkligen introducerade vin på allvar var Erik den fjortonde ja. eftersom han var liksom en renässanskung och var intresserad av konst och musik och mat och eh, dryck mm. så att han var nog noga med att servera vin ja. även om vinerna då var lite, ganska kryddiga och lite söta och så pågick det nog, alltså man drack väldigt mycket öl ja, och sen klart. kom ju brännvinet senare när man började på potatis men Gustav den tredje var naturligtvis väldigt intresserad av franska viner. Ja, så Erik den fjortonde som drack typ glyvain. <laughs> och sen fram till liksom, inte vet jag, vad heter han nu? 
Bellmans den här sången. Vitt vin och rött vin och pimpinella. Ja, jag kanske heter det. Ja. Då, då, och pimpinella är en anisdryck så då förstår man att den var kryddad. Ja, just det. Men även Erik den fjortonde och de andra, de hade ju rejäla vinkällar för det var fint att ha det. De hade det. På ja. de kungliga slotten. Ja. Men, men 1800-talet var vi då det började hända. Ja. Då började folket dricka vin i betydligt högre grad. I partnertalet nu. Partnertalet. Så då började vinimporten ja. komma igång. Mm. Vinhandlare. Och sen kom det restauranger i slutet av partnertalet. Och då drack man Bordeaux, Bourgogne och Måselviner och champagne. Ja, det då började man känna igen sig själv. Exakt. Och det, då var det viktigt att man drack rätt vin till rätt typ av mat. Och så här. Mm. Och sen gick det väl ner sig lite grann under... 1900-talet, även om folk började dricka mer vin rent allmänt. Men det var en enormt stor trend, om vi ska prata om det, med starkviner. Ja. På 1920-talet har jag sett att 3, 4 eller 70 procent av allt vin vi drack i Sverige var starkvin. Hur mycket sa du? 70 procent. Oj! Ja, och det var så färrig, madera, portvin och alltihopa. Ja. Och det var nog eh, lite så över... I andra länder också, i England till exempel, som inte hade egen vinproduktion på den tiden. Uh-huh. Och eh, till och med efter, så långt om efter, fram på 1950-talet, uh-huh. men fortfarande hade motbok i Sverige, uh-huh. så var 40 procent, sägs det, av allt vin kom från Madeira. Uh-huh. Ja, och vin och sprit, som de hette på den tiden, som producerade, importerade och eh, distribuerade vin, hade ju egna fabriker på Madeira. De hade det. Ja, det ja, är spännande. Det är lite märkligt. Vi pratade men, lite om det i eh, Portugal-avsnittet. Just det. Eh, om man vill läsa mer om det. Ja. Men eh, sen från 1955 hände det ju väldigt mycket. Det var ju då det moderna systembolaget kom <clears throat> i akt och mening att få folk att dricka lättvin. Ja. Istället för starkvin och sprit och annat sånt mm. elände. <laughs> Eländes elände. Ja. Och det har de lyckats bra. Så att... Eh, under 30 års tid kan man säga 55, 65, 75 fram till 85 så förändrar de hela attityden i Sverige mm. från att dricka starkvin, sprit och stark öl mm. till att acceptera lättviner som, som en måltidsdryck och festdryck. Just det. Och, och det är det som vi pratade lite innan. För jag vill ju väldigt gärna prata om, om så här, liksom svenska trender och sådär. Men att då kanske vi kom fram till att egentligen 50-60-70-80-talet när då som du säger systembolaget vill få folk att dricka mer vanligt vin, inte stark vin så var det ju så här ja, det spelar inte jättestor roll vad du dricker mm. bara du inte dricker liksom kronans dillsprit istället Nej men alltså de kunde ju i kraft av sitt monopol styra ja. väldigt mycket av konsumtionen vad ja. de köpte ifrån och jag tror inte folk diskuterade så mycket om det var en Valpolicella eller Vinotinto eller Vin Rouge d'Algerie eller vad de hette, mm. var de kom ifrån. Just det. det var ingen stor grej utan man drack lätt vin helt enkelt. Mm. Men det där förändras ju i slutet på 90-talet innan vi gick med i EU. Exakt. Då det plötsligt började dyka upp för de som är så gamla. Kommer säkert ihåg alla australiensiska viner som dök upp i Sverige. Ja, för det är nu, nu snabbspålet så låter det så. Ja. Och så kommer vi fram till 95 då eller någonting. Ja, fram emot bara på 90-talet, ja. Ja, okej. Okay. Uh, och det är ju intressant att vi drack så mycket australiensiska viner. Var det så att folk älskade dem? Ja. Nja! De Nej. var så illa tvungna. Därför att vi importerade väldigt mycket 
australiensiskt vin på grund av några motköpsaffärer som man har fått reda på. Aha. Vi sålde ubåtar okay. till Australien. Aha. Och då var man i de här avtalen tvungen att köpa någonting från Australien och då blev det vin. Det är ju väldigt spännande att man har någon form av sån... Här, nu får ni ubåtar. Vad har ni? Ja, vad har vi? Ni kan få kängrud och liksom vin. Eukalyptus. Ja, exakt. Olja. Strutsar. Um, Ja, men okej, så det är ju väldigt intressant. Och då så känns det väldigt monopoligt det här förrigt. Då får vi massa australiensiskt vin. Ja, men det är, bara, det är yttre omständigheter som styr det då. Som ja. är, alltså handelsavtal. Ja. Och sen var det ju den här franska vinbojkotten då på 90-talet. Aldrig hört om, men Nej. okej. Eh, därför att de hade atomsprängningar på någon atoll där som folk inte gillade. Nej. Så anti... Eh, kärnkraftsrörelsen propagerade Just för att vi skulle bojkotta franska viner och det var, i Sverige blev det liksom väldigt, väldigt stort det där ah. och då dök spanska viner upp från Rioja ah. Jag måste bara säga att det låter som det mest roligaste liksom, eh, saker man inte vill köpa för att landa har gjort något dumt grej, det är som att säga vad gjorde Frankrike? De har gjort kärnvapentest på någon ö, bara, då måste vi bojkotta från Frankrike, vad är ju Frankrike? Franska produkter, vad gör de? De gör vin. Ja men och bra, då ost. köp och ost bort, inget av det. Nej. Ja, men förlåt, då, då bytte folk till ja, Spanien istället. Ja, och folk älskar ju de här Rioja-vinerna. Ja. Så att i eh, stort sett alla drack hela tiden. De var billigare, de var goda, de var lite lagrade. Folk gillar den här smaken. Då är den på 90-tal någonstans ja. fortfarande, slutet kanske. Ja, Aha. och det där höll i sig ett tag... Ända tills <laughs> Sverige sålde slitsflygplan till Sydafrika, Jaha. Gripen. Jaha. Ja, för 20 år sedan, ja. något sånt. Sydafrika. Sydafrika, ja. ja. Och då hade de kommit upp sig efter då apartheid och en nyvaknad vinindustri fick plötsligt leverera enorma mängder vin till Sverige. <laughs> och det var ju också sådana här motköpsavtal där ja. Systembolaget hjälpte till. Och då blev ju sydafrikanska viner väldigt populära. Det är ju väldigt intressant att vintrender i Sverige styrs av våran, Vapen. vapenexp- av våran vapenexport. <laughs> ja, det har vi nog hänt massa med sånt, någon, någon sån kontrovers för några år sedan med att vi sålde så här, det här söksystemet som heter Eagle Eye till typ Egypten och Saudiarabien. Global Eye. Heter det det? Jag vet inte heter Eagle Eye. Så det inte det. Någonting Eye. Eh, inte ett vapen tekniskt sett men någonting som gjorde att vapen kunde träffa bättre eh, det vore kul om det bara hade sett så här egyptiska viner <laughs> otroligt populärt nu ja, men jag tänker spontant på Brasilien dit har sålt massa gripenplan också ah. men vi har inte sett så mycket brasilianska viner i Sverige nej vi får köpa det... sådana choklad och kaffe ah. eller någonting istället Chachacha, nej. Ah. Just det. sockerrörssprit ah. kaffe köper vi mm Ja, men okej. För det, det här vill jag ju minnas att, att eh, sydafrikanska viner var populärt. Liksom. Jag drack ju inte så mycket 99 eller vad vi är nu. Men eh, det har jag liksom ett minne av. Men det känns som allmänt här någonstans om jag minns saker som du har sagt rätt och allmänt att det man kallar nya världen är liksom på intåg. Att det börjar bli coolt med andra länder än Frankrike och Italien. Det. Ja, så har det ju varit. Och samtidigt så är det en motreaktion mot det också att man vill ja. gå tillbaka till ursprunget. Mm. Då vill man ju dricka viner från de här 
små områdena i Frankrike där originalet kommer ifrån. Ja, men alltså, jag menar, då, då, då var det nya världen, alltså ja, hela det uttrycket ja, ja, som, är häftigt som helst. ett fortfarande absurt. Ja. Men eh, det är var liksom, det var en trend då, man skulle köpa kalifornska... Absolut. Ja. Ja, jag vet under perioder som miljöutbildningar så visste de mer om Napa Valley än de visste om, om Medockhalvön i Bordeaux där de tjusiga slotten ligger. Då fnöst du glaset. <laughs> Ni kommer att få se. Jag tyckte också det var jätteroligt. Ja. Men jag tänkte ju också att alltså, någon gång så kommer det slå tillbaka och nu är ju Bordeaux ja. väldigt hett. Mm. Igen. Igen. Sitter de där i Frankrike och bara vi det, vi visste det hela tiden. <laughs> ja. ja och Borgon har ju alltid varit tätt. Ja, så liksom från eh, då, jag vet inte, var de bra de här nya världen, vinerna? Eh, om man ska, jag vet att det finns såklart jättebra viner överallt, men om man ska generalisera. Varför har man liksom gått från, varför händer den här, tror du? Alltså det korta Korta svaret är att Nya Världen frågade vad folk tyckte om för viner. Ja. De var gjorda efter folks smak. Ja. Medan Gamla Världen gjorde viner som de tyckte att de skulle vara. Ja. Alltså vinbonden gjorde det här, så här vill jag att mitt vin ska vara. Ja. Och så får folk köpa det eller inte. Nya Världen så tog man till fokusgrupper och marknadsföring för att eh, hitta rätt målgrupper för ett vin som skulle kunna sälja i volymer. Ja, Runt någon sån, en sån litet fokusgruppsrum. Så om jag säger kraftigt eka, vad säger ni då? Gott, gott säger du. Kan mm. du utveckla? Vad är det här? Ska vi lägga på lite mer sötma? Ja, ja, ja. ja. Exakt. Nej, nu är det för mycket. Då ja. backar vi lite grann. Smakar det sött? Nej. Är det gott? Ja. Ja, och det är ju jättebra om man vill hänga på trender. Men det är kul. Det är väldigt, det måste jag säga, väldigt roligt med vinvärlden att... Det, det, att, det, att folk söker sig mot lite mer alltså så här, genuint eh, på något sätt. Mm. Även, vi kanske, det kanske tar slut. Sen kanske vi alla är jätteintresserade av att eh, köpa en sån tankhem med klart vin som smakar ja. samma. Alltså som Men just en, nu känns det roligt tycker jag i alla fall. Som en slutkläm kan man väl säga att trender går ju runt. <laughs> ja, så är det. Eh, kjolen är kort, kjolen är lång. Ja. Och eh, viner är smöriga och feta. Nej, de är lätta och balanserade. Ja. Det är mycket ek, lite ek. Mycket alkohol, lite alkohol. Ja. Elegant, tungt, tufft. Ja. Ja, det, det är klart att det blir så. Att, och som alltid, när man tittar tillbaka på trender eh, så känns det ju så absurt. Liksom, när man även bara... Titta på vad hade man på sig för kläder på 90-talet. Vad höll man på med? Och på samma sätt kan man konstatera med vin. Då, så här, vad drack man på 90-talet? Varför var det toppen? Eh, det blir som en sån här återigen anekdot om att vara i Grekland och dricka retsina. Mm. Och så här, wow. Och sen så efteråt, va? Nej, bu. Men så är det. Och sen kommer man tillbaka till igen. Ja, ja. så det går det. Det går runt. Så, nu har vi liksom löst trender. Är det vi har gjort nu? Ja. Jag tycker vi har avhandlat ja. alla trender som ja. är möjliga att Bra. diskutera i detta forum under denna begränsade tid. Ja. Och jag tycker så här, det här är ju, det är ju liksom, om man, vissa andra grejer vi pratar om är ju lite fakta och sådär. Men för att återigen säga det som vi inte har gjort på några avsnitt nu. Vi har ju en liten vingrupp 
som heter Vinskolan, skolan, Vinskolan, Vinskolan, påfyllning och eftersnack. Jag tänker, gällande det här avsnittet, det vore kul att höra lite vad ni ser för trender kanske framöver. Ja. Lite vad, och ett håller ni med om det vi har sagt här. Ja, men vi kan väl ställas på frågan lite mer specifikt ja, ja, men, när det här avsnittet nu publiceras. Exakt. Med det så har vi pratat länge nu. Ja, min röst är klar för idag. Jag känner som att det är en trend att en podd som denna inte ska vara längre än så här. Nej, då blir det otrendigt. Då blir man en sån morgonshow där man bara pratar på. Vi stänger modemagasinet och åker till våra fabriker i Sydostasien för att se upp nya plagg. Och säger hej då. Ja, tack så mycket. Det var roligt det här. Ja, det var jättekul. Jag har lärt, jag har lärt mig jättemycket. Hej då. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.